0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie. Zaprawdę powiadam wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas i zapytają ci, Panie, Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Otóż sąd będzie. Mówimy dużo o miłosierdziu, o miłości. I tak, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest sprawiedliwy w miłosierdziu i miłosierny w swojej sprawiedliwości. Bóg jest dobry, ale to my wybieramy, jakie życie chcemy. Często właśnie powtarzałem w tych naszych rozważaniach, że nic się nie zmieni po śmierci od tak jakoś spontanicznie. Tutaj jakoś sobie żyję, radzę, a później nagle umieram, Bóg mi okazuje swoje miłosierdzie, super, to miłosierdzie przyjmuję, jest fajnie i idę sobie do życia wiecznego, idę do tej radości niepojętej i wiecznej. Tak nie będzie. To, co dzisiaj wybieram w takie życie i wchodzę, i kontynuuję. Jeżeli wybieram drogę miłości, drogę pojednania, Pomijając swoje grzechy, swoje upadki, swoje słabości, to tą drogą dalej kontynuuję. Dlaczego? Bo jestem przyzwyczajony. Zawsze wybierałem, ukochałem tę drogę, widziałem w tej drodze sens. Ale jeżeli żyję tak sobie byle jak i i staram się tutaj tylko kombinować dla siebie, żyć dla siebie, troszeczkę mam w kieszeni Pana Boga na wszelki wypadek, tak dla uspokajania sobie mojego sumienia... I później sobie myślę, no tak, jednak jakoś Boga miałem, Boga wiedziałem, wiedziałem o Bogu, On mnie też coś tam znał, jednak jakoś razem byli, jakoś tak będzie. Nie, nie ma jakoś tak. Tak samo jak ktoś żyje w małżeństwie na jakość tak, to nie może liczyć, że za 30 lat będzie super i fajnie, no to za 30 lat będzie jakość i będzie lepiej. Jak ktoś żył czy w kapłaństwie, czy gdzieś w swoim życiu byle jaki i i wybierał byle jakość, to nie może marzyć, że za 20 lat przyjdzie jakiś cud z nieba i, i, i będzie super natychmiastowo, jakoś fajnie i dobrze. Nie. Najczęściej potoczy się zawsze tą samą drogą. Wiadomo, bywają nawrócenia i bywają jakieś się odsknięcia, ale biorąc w ogółem życie, nie zdarzają się takie cuda. Jakie życie wybieramy taką drogą? Idziemy, pomijając cierpienia, trudności, upadki. I tak samo będzie na końcu czasów. Dlatego, kochani, jesteśmy w Wielkim Poście. Każdy z nas albo większość z nas myśli, jakby tu popracować nad sobą, nad swoją duchowością, by więcej modlitwy, więcej, więcej umartwienia, więcej bliskości z Panem Bogiem. Jest jedno ryzyko. W czasie Wielkiego Postu będziemy się kręcić wokół swojego ja. Ja, moja modlitwa, mój Pan Bóg, moje umartwienie, moje postanowienia, ja i ja i ja, ja i nawet w życiu duchowym, w życiu świętym, w życiu wiary wybieram zawsze siebie. A Pan Bóg pewnie, owszem, ale zawsze jest jakimś tylko dodatkiem. Drugi człowiek pewnie trzeba pomóc, ale to zawsze moje są postanowienia. To ja muszę zadbać o siebie, a więc no, trochę miłości dla kogoś, trochę pomocy, ale cały czas centrum mojego życia, mojej duchowości, mojego Wielkiego Postu jestem ja. I właśnie to jest błędne. Dzisiaj... Zobaczcie, Jezus mówi, na czym będzie polegać sąd. Nie na tyle, ile pościliśmy, ile różańców odmówiliśmy, na ile byliśmy pobożni. Nie na, tym, nie na tym jest, będzie sąd polegał, bo modlitwa, liturgia służy nam do tego tak, by zjednoczyć się z Bogiem. Ale co to znaczy zjednoczyć się z Bogiem? Jezus mówi, bądźcie podobni do Ojca Mojego. Liturgia, modlitwa, moje martwienie pomaga mi się jednoczyć z Bogiem i stawać się tak jak On. To znaczy mieć Boga za Ojca. Właśnie w antycznym rozumieniu mieć Ojca, to znaczy być do tego Ojca podobnym. Nie tylko, że ktoś mnie zrodził, czy zostałem ochrzczony, zostałem nazwany dzieckiem Bożym. Nie. Jestem synem, jestem córką tylko wtedy, kiedy jestem podobny przez to, jak żyję. A jak się staje się podobnym do Ojca? Poprzez miłość. Zobaczcie, na czym będziemy sądzeni? Na uczynkach miłości. To jest sens naszego życia. To jest fundament naszej wiary, naszej duchowości, naszego małżeństwa, naszego kapłaństwa, naszej pracy, naszego biznesu, naszego zarabiania. Fundamentem jest miłość. I właśnie w tej miłości musimy się szkolić. Bo nie ma nic najpiękniejszego, nie ma najpiękniejszego człowieczeństwa, jak ktoś przeżywa swoje życie w miłości i dla miłości. W innych ewangeliach synoptycznych. Jezus właśnie stawia tych baranów i i, owieczek, przepraszam, i tych kozłów. I zazwyczaj tymi kozłami są zawsze ludzie religijni, bo mówią, Panie, kiedy Cię widzieliśmy, przecież w innych Ewangeliach jadaliśmy z Tobą, słuchaliśmy, jak Ty nas nauczałeś. Czyli, Panie Jezu, dlaczego ci, którzy Ty mówisz, żeby poszli na prawą stronę, oni w ogóle Ciebie nie znają? Bo tutaj w ogóle oni Jezusa w ogóle nie znali. Można powiedzieć, niektórzy nawet nie byli osobami religijnymi. A dlaczego Jezus mówi o tych szczególnie religijnych osobach, jak np. przykład faryzeusza, uczonych w piśmie każdy może nas wstawić i mówi idźcie precz ode mnie. Przecież co złego człowiek religijny robił? No właśnie, nic złego. Byli dobrymi ludźmi, niesamowitymi. I może też czasami my nimi jesteśmy. Wszystko w porządku, wszystkie przykazania. Żyjemy mniej więcej uczciwie, tak jak trzeba. Ale pomijamy co? Pomijamy miłość. Pomijamy miłość. Miłość jest najtrudniejsza. Bo modlić się i tak dalej, być przy Panu Bogu, to są też trudne rzeczy, ale łatwiejsze. Bądźmy szczerzy ze sobą, jak trudna jest miłość, szczególnie wy, którzy żyjecie w małżeństwach, macie wielkie rodziny, na co dzień znosić jeden drugiego, stawać się darem dla drugiego. Jaka trudna jest miłość, ta codzienna, by nie dzielić, by nie wynosić się nad kimś, by przyjąć słabości drugiego, by wychodzić codziennie i, i szukać, jak sposobów dotrzeć do tego serca, by też znaleźć głód tej osoby, by nakarmić. Może ktoś jest w więzieniu, w jakimś nałogu, stać się bliskim dla drugiego człowieka. Miłość jest trudna i dlatego nieraz szukamy tysiąc wymówek. Możemy nawet spać w tym kościele, być, udzielać się w ogóle w parafii, ale uciekać od tej miłości konkretnej codziennej. Będziemy, kochani, sądzeni z miłości. I to jest sens naszego powołania, sens naszego chrześcijaństwa, sens człowieczeństwa. Trudna, ale zarazem piękna miłość. Chyba to jest prawdziwy post i to jest prawdziwa modlitwa. Doszczec człowieka, doszczec drugiego człowieka i być mu bliskim. A to jest najtrudniejsze. A modlitwa, te wszystkie nasze umartwienie to są tylko pomocą, by stać się podobnym do Ojca, by nauczyć od Jezusa Chrystusa prawdziwej miłości. Ojcze, tak często też Ciebie używam dla usprawiedliwienia swojego egoizmu. Tato, ile razy Ciebie szukałem, ile razy ukrywałem się w modlitwie zamiast doszczec, brata lub siostry. Ile razy módli, mówiłem drugiej osobie, pomodlę się za Ciebie, zamiast dać jakąś konkret, konkretną pomoc, zamiast być blisko, zamiast upaprać się biedami drugiego człowieka, biedą drugiego człowieka. Ojcze, niech ten Wielki Post nie będzie tylko skupiony na mnie, na moich nawet najlepszych uczynkach, na moich najlepszych zamiarach. Chcę wzrastać w miłości do drugiego człowieka. W tej miłości trudnej, w tej miłości, gdzie trzeba pozostawić swoje ja, w tej miłości, gdzie trzeba nieraz się namęczyć, w tej miłości, gdzie nieraz tak trzeba pozwolić, by ktoś mnie zranił, bo ktoś mnie nie chce, bo ktoś powie mi coś złego, bo ktoś mnie nie doszczerze, mnie nie podziękuje. Ojcze, chcę wybierać miłość, nie dlatego, że Ty tak każesz, nie dlatego, że tak jest napisany. Ale dlatego, że to jest najpiękniejsza droga, która prowadzi do zmartwychwstania. Jezus, który właśnie mówi te swoje ostatnie nauki przed śmiercią. Ojcze, Twój Syn nie mówi o sobie. Nie mówi, że musicie być blisko mnie, kiedy będę umęczony. Nie zostawiajcie mnie. Twój Syn nie myśli o sobie. Twój Syn uczy uczniów miłości, tej prawdziwej. Ja też chcę, żeby ten Wielki Post były dla mnie nauką miłości. Nie dzieleniem innych, nie wskazywaniem palcem, nie osądzaniem, ale miłością. Chcę być podobny do Ciebie i też chcę, Panie, by każdy człowiek, który spotkał się ze mną, w mojej twarzy zobaczyłby Twoją twarz. Niech tak się stanie. Amen. Życzę Wam wszystkim, kochani, Miłego, dobrego poniedziałku. Ktoś zaczyna pracę po weekendzie. Także mocy wam siły w dzisiejszym dniu. Z Panem Bogiem.